0: 유한복음 7장 14절로부터 24절까지의 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 명절이 반쯤 지났을 때에야 비로소 예수께서는 성전으로 올라가 가르치기 시작하셨습니다. 유대 사람들은 놀라서 말했습니다. 이 사람은 배우지도 않았는데 어떻게 이런 것을 아는가? 예수께서 대답하셨습니다. 나의 가르침은 내 것이 아니고 나를 보내신 분의 것이다. 누구든지 하나님의 뜻을 따르려는 사람은 이 가르침이 하나님에게서 온 것인지 내가 내 마음대로 말하는 것인지 알 것이다 자기 마음대로 말하는 사람은 자기가 영광을 받으려고 하는 것이다 그러나 자기를 보내신 분의 영광을 위해 일하는 사람은 진실하며 그 안에 거짓이 없다 모세가 너희에게 율법을 주지 않았느냐 그러나 너희 중에 율법을 지키는 사람이 하나도 없구나 도대체 너희는 왜 나를 죽이려 하느냐 무리가 대답했습니다 당신은 귀신 들렸소 누가 당신을 죽이려고 한다는 것이요 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 한 가지 일을 행하자 너희 모두가 놀랐다. 모세가 너희에게 할례법을 주었기 때문에 너희는 안식일에 할례를 베풀고 있다. 사실 할례는 모세에게서 온 것이 아니라 그전 조상들에게서 온 것이다. 그래서 너희는 안식일에도 사람들에게 할례를 베푸는 것이다. 이와 같이 모세의 율법을 어기지 않으려고 사람이 안식일에도 할례를 받는데 내가 안식일에 사람의 온몸을 성하게 해주었다고 해서 너희가 어찌 내게 화를 내느냐. 다음 께 읽겠습니다. 겉모양으로만 판단하지 말고 공정하게 판단하라. 아멘. 이 시간은 주님의 본뜻을 깨우쳐야 바르게 판단합니다라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 예수님께서 초막절 명절을 맞아서 예루살렘에 올라가셨습니다. 한 일주일 진행되어지는 초막절의 반쯤 지났을 때 예수님이 성전에 올라가셔서 하나님의 말씀을 증거하셨습니다. 예수님의 가르침은 많은 율법학자들이나 바리새인들또서기관들을 놀라게 하는 귀한 가르침이었고 또그 가르침들을 통해서 하나님의 나라의 말씀이 선포되어졌습니다 하지만 많은 사람들은 예수님의 배경을 보고 또 예수님의 가족을 보고 예수님의 출신을 보고 예수님의 가르침을 잘 받아들이려 하기보다는 예수님의 말씀을 영접하려기보다는 예수님을 평가하고 배척하고 또 예수님을 무시하고 그리고 예수님의 말씀을 오해하는 모습을 우리들에게 보여주고 있습니다 끊임없이 거부당하고 배척당하시는 예수님의 모습을 보게 됩니다 사람들이 예수님의 가르침에 감탄은 하지만 그러나 예수님을 인정하려고 하지 않고 또 예수님의 한 말씀을 가지고 놀라기는 하지만 그러나 예수님의 배경을 보고 예수님을 거부하고 있는 사람들의 모습을 보게 됩니다. 14절, 15절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 14절, 15절입니다. 시작 명절이 반쯤 지났을 때야 비로소 예수께서는 성전으로 올라가 가르치기 시작하셨습니다. 이때 사람들은 놀라서 말했습니다. 이 사람은 배우지도 않았는데 어떻게 이런 것을 아는가? 사람들은 예수님의 말씀이 놀라운 말씀인 것은 인정하고 또 감탄은 하지만 그러나 예수님 좋은 학교를 나오지도 않으셨고 또 명문 가문도 아니고 또 예수님 출신이 그렇게 훌륭한 곳도 아닌데 그런 어떤 사람들이 가지고 있는 기준을 가지고 예수님의 말씀은 놀라기는 하지만 영접하지 않고 인정하지 않고 받아들여지지 않는 그런 모습을 보고 있습니다 예수님의 배경으로 예수님의 말씀을 거부하는 모습이죠 사람들이 다 자기가 가지고 있는 기준이나 또 자기가 가지고 있는 가치나 또 자기가 가지고 있는 기준으로 예수님을 거부하고 있는 모습을 보여주고 있습니다 예수님께서는 그런 사람들의 반응에 대해서 나를, 나의 를나 가르침이 내 것이 아니라 나를 보내신 분의 것이다라고 이야기합니다 우리 16절에서 18절까지의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 16절에서 18절의 말씀입니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 나의 가르침은 내 것이 아니고 나를 보내신 분의 것이다 누구든지 하나님의 뜻을 따르려는 사람은 이 가르침이 하나님에게서 온 것인지 내가 내 마음대로 말하는 것인지 알 것이다 자기 마음대로 말하는 사람은 자기가 영광을 받으려고 하는 것이다 그러나 자기를 보내신 분의 영광을 위해 일하는 사람은 진실하며 그 안에 거짓이 없다 예수 님 께서 그런 사람 들의 반응 이 죠？냉 담한 반응 이 죠？그 말씀 을듣고놀 라기 는 하지만 인정, 하 지는 않고 있는, 그리고 영접 하 지는 않 으려는 그런 사람 들의 반응 에 대해서 예수 님 께서 나의 가르침 이, 내 것이, 아 니라 나를 보 내신 분의 가르침 이 다라고 이야기 합니다. 어떻게 보면 예수님께서는 계속해서 자신의 마음대로 행동했던 것이 아니라 다 하나님이 보내신 뜻을 따라서 말씀하셨고 하나님의 계획대로 행동하셨다는 것을 우리들에게 보여줍니다. 또 누구든지 하나님의 뜻을 따르는 사람은 이 예수님의 말씀이 하나님에게서 온 건지 아니면 그냥 예수님 개인의 생각인지를 구별할 수 있다고 얘기하고 있습니다 예수님들 하나님의 말씀을 가르치셨습니다 그리고 하나님의 뜻을 따라 행동하셨습니다 하나님의 계획대로 한 걸음 한 걸음 옮기셨습니다 예수님이 자기의 마음대로 하신 일은 없으십니다 예수님께서 하나님의 뜻을 따라 하나님의 계획을 따라 또 하나님의 말씀을 온전히 전하셨습니다 어떻게 보면 예수님 하나님의 통로였다고 말할 수 있습니다 바라기는 성도 여러분, 저와 여러분 우리들도 예수님의 말씀을 따라, 예수님의 계획을 따라 예수님의 뜻을 따라 살아갈 수 있는 예수님의 통로가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님 자신의 영광을 위해서 일하지 않으시고 하나님의 영광을 위해서 일하신다고 말씀하셨습니다. 자기 마음대로 말하는 사람은 자기가 영광을 받으려고 하는 것이다, 그랬습니다. 예수님은 자신이 영광을 받기 위해서 말씀하시거나 또 기적을 베푸시거나 또 십자가에 죽으신 것이 아니셨습니다. 하나님의 영광을 위해서 말씀하셨고 하나님의 영광을 위해서 사신 거죠. 저와 여러분 우리들의 삶이 하나님의 영광을 위해서 살아가는 삶이 될수 있는 하루가 되고 또 우리의 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님께서 그런 말씀을 하셨죠 자기를 보내신 분의 영광을 위해 일하는 사람은 진실하며 그 안에 거짓이 없다 그랬습니다 사도 바울도 갈라디아서 1장 10절에 보면 그런 말씀을 했습니다 내가 지금 사람들에게 좋게 하려고 하는 것입니까? 아니면 하나님을 좋게 하려고 합니까? 내가 사람들에게 기쁨을 구하려고 애쓰고 있습니까? 만약 내가 아직도 사람들에게 기쁨을 구하려고 애쓴다면 나는 그리스도의 종이 아닙니다라고 갈라디아서에 보면 갈라디아 교회에 보내는 편지에서 그런 고백을 하고 있습니다 사도 바울도 그렇고 예수님도 그렇고 자신의 영광을 위해서 일한 것이 아니라 예수님 나를 보내신 하나님의 영광을 위해서 일한다고 말했고 또 사도 바울도 사람들을 즐겁게 하기 위해서 기쁘게 하기 위해서가 아니라 하나님을 기쁘게 하기 위해서 만약 내가 사람들을 위한 거라면 나는 그리스도의 종이 아니다 라고 고백을 하고 있습니다 하나님의 영광을 구하는 예수님 하나님의 통로였던 예수님 그리고 하나님의 종이었던 예수님 그래서 사람들이 예수님의 가르침은 놀라면서도 예수님의 배경을 가지고 시비를 걸고 받아들이지 않고 예수님을 거부하지만 그러나 그것이 예수님에게는 문제가 되지 않으셨습니다 왜냐하면 예수님이 사람들의 평가, 사람들의 시선 또 사람들의 인정을 받으려고 한 것이 아니었기 때문에 그렇습니다 혹 우리들이 누구의 인정을 받기 위해서 애쓰고 있는가 내가 누구의 시선을 신경 쓰고 있는가 과연 내가 누구의 통로가 되기를 원하는가 그것을 돌아보게 됩니다 예수님 자신의 마음대로 행동하지도 않으셨고 자신의 영광을 위해서도 일하지 않으셨다고 분명히 사람들에게 고백하고 있습니다 예수님 하나님의 뜻을 위해서 하나님의 통로가 되기 위해서 하나님의 영광을 위해서 일하셨습니다 누가복음에 보면 누가 복음에만 나오는 예수님의 비유가 있는데 그 비유 가운데 무익한 종의 비유가 있습니다 예수님께서 그런 비유를 이렇게 사람들에게 얘기하셨습니다 17장에 나오는데 한 종이 있는데 그 종이 자기에게 주어진 일을 잘 감당하고 집에 들어옵니다 집에 들어왔을 때또 주인이 식사를 위해서 준비하라고 얘기하니까 이 밭에 나가서 열심히 일을 하고 돌아온 이 종이 또 주인의 식사를 위해서 또 계속 열심히 또 준비를 합니다 그리고 주인이 칭찬을 합니다 참 잘했다 너가 훌륭하다 그렇게 얘기할 때 누가 보면 17장 10절에 그 종은 그렇게 얘기한다는 거죠 아, 내가 밭에 나가서 열심히 일을 하고 또 집에 들어와서도 열심히 일을 했으니까 나는 참 훌륭하다. 나는 아주 잘했다. 그렇게 말하지 않고 아닙니다 주인님. 종은 단지 내가 해야 될 일을 했을 뿐입니다. 나는 무익한 종일 뿐입니다. 나는 쓸모없는 종일 뿐입니다. 그저 나는 내게 주어진 일을 했을 뿐입니다라고 말하지 않겠느냐라는 비유를 말해주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 종종 우리는 오늘 본문에 나오는 예수님의 모습을 우리가 잊어버릴 때가 있지 않나 모르겠습니다 예수님 자신의 영광을 위해 일하지 아니하고 하나님의 영광을 위해서 일했다고 말합니다 그런데 우리는 말은 우리가 하나님의 영광을 위해서 일한다고 말하면서도 실제로는 사람들이 나를 알아주지 않으면 나를 인정해 주지 않으면 우리는 실망하고 우리는 좀 마음의 상함을 가지고 또는 사람들이 나를 알아주지 않으면 마음의 분노가 일어나기도 하는 그런 모습은 없는지 모르겠어요. 하나님의 영광을 위한다고 말하면서도 실제는 내 영광을 구하고 있는 모습이 없는지 모르겠습니다. 예수님의 비유에 나오는 아닙니다. 나는 무익한 종입니다. 그저 내가 해야 될 일을 했을 뿐입니다라고 말하는 그 종의 그 모습이 아니라 왜 주인이 나를 안 알아주는가 왜 주인이 나를 인정하지 않는가 라고 말하지는 않는가 모르겠습니다 예수님 누구든지 하나님의 뜻을 따르는 사람들은 이 말이 하나님에게서 온 건지 사람에게서 온 건지 알수 있다고 말했었습니다 우리가 하나님의 말씀 듣지만 과연 하나님의 마음 그 마음과 뜻을 따라 살아가고 있는지 그리고 하나님을 위해서 일을 한다고 말하지만 그것이 진짜 하나님을 위해서 일을 한 건지 아니면 내가 사람들을 즐겁게 하고 인정받기 위해서 한 건지 또 우리 자신을 돌아볼 수 있기를 주의 음으로축원합니다 주님께서 사람들이 배경을 가지고 예수님의 그 배경을 가지고 그 나사렛에서 무슨 선한 게 나겠느냐 우리가 그의 어머니도 알고 그의 형제들을 아는데 어, 이가 어떻게 이런 일을 할수 있느냐라고 말하면서 사람들의 시선에 상관없이 예수님 하나님의 말씀을 증거하고 하나님의 통로가 되셨던 것처럼 우리가 하나님을 바라보고 예수님을 바라보고 그래서 진정한 하나님의 통로로서, 예수님의 통로로서, 하나님의 도구로서, 하나님의 신실한 종으로서 우리의 자리를 지킬 수 있기를 주 이름으로 축원합니다두 번째, 오늘 본문에서 예수님은 많은 무리가 예수님을 배척하는 것 뿐만 아니라 죽이려 하고 하는 일을 이야기합니다. 우리 19절, 20절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 19절, 20절 말씀입니다. 시작. 모세가 너희에게 율법을 주지 않았느냐? 그러나 너희 중에 율법을 지키는 사람이 하나도 없구나. 도대체 너희는 왜 나를 죽이려 하느냐? 무리가 대답했습니다. 당신은 귀신 들렸어. 누가 당신을 죽이려고 한다는 것이요? 사람들이 예수님께서 왜 너희가 나를 죽이려 하느냐라고 물으시니까 얘기하시니까 많은 무리가 말합니다. 어, 당신은 귀신들린 것 같습니다. 누가 지금 당신을 죽인다고 말합니까? 누가 당신을 죽이려 합니까? 얘기하죠. 그러나 우리가 지금까지 쭉 보았던 것처럼 얼마나 많은 사람들이 예수님을 죽이려 했습니까? 바리새인들이 또 율법학자들이 예수님 죽이려 하지 않았습니까 그래서 예수님 예루살렘에 내려가셨다가 갈리로 피신하시지 않으셨습니까 사람들 얘기합니다 어, 당신은 귀신 들린 것 같소 누가 당신을 죽이려고 지금 한다고 얘기합니까 누가 당신을 죽입니까 그랬어요 근데 우리는 알죠 이 무리들이라고 말하는 이 사람들 결국 이 사람들이 예수님 십자가에 못 박은 거 아닙니까? 빌라도가 말하죠 어, 여기 바라바가 있다 여기 예수가 있다 너희는 누구를 원하느냐 이때 사람들 바라바를 주셔 바라바를 살려주셔 그렇게 얘기하죠 그때 빌라도가 얘기하죠 그러면 이 예수를 어떻게 하란 말이냐 그랬을 때 외쳤던 사람들이 누구냐면 무리들입니다 그 무리들이 뭐라고 외칩니까? 예수를 십자가에 못 박으시오 십자가에 못 박으시오라고 얘기하죠 근데그 무리들이 지금은 이렇게 얘기합니다 당신은 귀신들로서 누가 당신을 십자가에 죽이려 한다고 말합니까 누가 당신을 죽이려 한다고 이야기합니까 말하죠 그러나 이 무리들이 이렇게 말한이 무리들이 바로 예수를 십자가에 넘겨준 사람들 아닙니까 예수를 십자가에 못 박게 빌라도에게 협박했던 사람들 아닙니까? 소리를 질렀던 사람들 아닙니까? 그런데 지금 어, 당신은 귀신 들린 것 같소 누가 당신을 죽인다고 말합니까? 라고 얘기하죠 사랑하는 성 여러분 우리가 잊지 말아야 될 것은 예수를 십자가에 못 박은 사람들이 바로 저와 여러분 우리들이라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 우리들의 죄가 예수님은 십자가에 못 박은 거죠 그래서 끊임없이 우리는 우리 자신을 겸손하게 돌아봐야 됩니다 하나님 앞에 말씀 앞에 십자가 앞에 겸손히 늘 나가야 될 것입니다 우리가 다른 사람을 정죄할수 있다고 생각할 때 그것이 교만이죠 예수님 또 이야기합니다 우리 21절에서 22절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 내가 한 가지 일을 행하자 너희 모두가 놀랐다 모세가 너희에게 할례법을 주었기 때문에 너희는 안식일에 할례를 베풀고 있다 사실 할례는 모세에게서 온 것이 아니라 그전 조상들에게서 온 것이다 그래서 너희는 안식일에도 사람들에게 할례를 베푸는 것이다 예수님께서 안식일에 병자를 고쳤습니다 우리가 아는 것처럼 요한복음 5장에 보면 베데스다 연못에 모였던 많은 환자들 가운데서 특별히 38년이나 중풍병으로 고생했던 사람 38년 중풍병으로 고생하니까 했 거의 죽게 된 사람이죠 거의 움직이지 못하는 38년이란 긴 시간을 아팠으니까 그데그 38년 된 병자를 고치셨습니다 그 일을 행하셨어요 근데그 때가 안식일이었어요 그래서 요한복음 5장 16절 18절에 보면 이 38년이라는 너무나 긴 시간 아니까그긴 시간 동안 병으로 묶여있던 그 사람에게 자유를 주었는데 누워있는 그를 일으켜 세웠는데 그날이 안식일이었어요 그래서 안식일에 예수님이 환자를 고친 것으로 인해서 사람들이 화를 냈고 그리고 바리새인들은 그때 예수님을 죽이고자 모의를 했어요. 그게 요한복음 모장 심지어 18절에 나오는 이야기있는데 예수님 이야기하시는 거예요. 어, 모세가 너희에게 할례법을 주었다. 할례라고 하는 것은 남자가 난지 8일 되면 할례를 행하는 다시 말하면은 어, 하나님의 자녀라고 하는 그런 상징적인 의미로 하는 것입니다 근데 사실 이게 모세의 율법에 의해서 시작된 것이 아니라 그 이전에 아브라함 때부터 이삭 때부터 그 조상 때부터 이할례라고 하는 에, 것을 통해서 하나님 아브라함과 약속을 맺은 징표로 할례를 행하셨어요 내려왔던 것이죠 모세가 준 것이 아니라 예수님 이야기하십니다 23절 24절 말씀인데 같이 한번 읽어보겠습니다. 23절 24절입니다. 읽겠습니다. 시작 이와 같이 모세의 율법을 어기지 않으려고 사람이 안식일에도할례를 받는데 내가 안식일에 사람의 온몸을 성하게 해 주었다고 해서 너희가 어찌 내게 화를 냈느냐 겉모양으로만 판단하지 말고 공정하게 판단하라 할례라는게 뭐냐 할례는 하나님의 백성이 됐다는 언약의 상징의 표시예요 근데 그할례를 하나님의 백성이 됐다고 하는 것을 중요하게 여기기 때문에 그할례를 행해야 되는 8일째가안식이어도 했습니다. 안식이려도 할례라고 하는 것을 했죠. 모세의 율법이 무엇입니까? 모세의 율법은 결국 율법을 지킴으로 생명을 구하는 거예요. 모세의 율법을 통해서 하나님의 백성이 하나님의 백성답게 살아감으로 죄를 짓지 않고 온전히 하나님께 나오는 가정을 설명해 주는 거죠. 할례도 그렇고 율법도 그런 것입니다. 예수님이 안식일에 환자를 고치는 것도 마찬가지예요. 그런데 많은 무리들이 많은 사람들이 안식일에는 병자를 고칠 수 없다고 하는 그 의료법으로 예수님에 대해서 화를 내고 예수님을 죽이려 하는 거죠. 할례는 안식일에 할수 있으면서 안식일에 우물에 빠진 소나 짐승은 구할 수 있으면서 정작 죽어가는 사람은 구하지 못하는 살리지 못하는 그런 이중적인 모습을 예수님 지적하고 있습니다 그러면서 겉모습으로만 판단하지 말고 공정하게 판단하라 라고 말씀합니다 그렇죠. 많은 사람들이 예수님 말씀에 놀라기는 하지만 예수님의 겉모습, 예수님의 배경 그는 명문, 어, 가문도 아닌 것 같고 그리고 훌륭한 선생님의 제자도 아닌 것 같고 그냥 볼품없는 우리가 그 가족들을 아는데 목수의 아들이 아니냐 그가 어, 그는 가난한 집에 있는 사람 아니야 그 겉모습을 보고 예수님의 말씀을 받아들이지 않고 있는 사람들의 모습을 예수님 꾸짖고 있는 거죠. 겉모습으로만 판단하고 있는, 형식으로만 판단하고 있는 그런 사람들의 모습을 예수님 이야기하고 계십니다. 사랑하는 성 여러분, 우리는 예수님을 어떻게 대하고 있습니까? 적어도 여기 나오는 무리들보다는 훨씬 예수님을 우리는 잘 대하죠 예수님의 하신 일 예수님의 하나님의 아들이고 예수님이 구세주고 예수님이 십자가에서 나를 위해서 죽으신 분이시고 그리고 예수님이 선하신 분이시고 인자하신 분이실 뿐 아니라 우리를 환영하고 받아주시는 그런 분임을 우리는 알고 있죠 그렇게 우리는 예수님을 믿습니다 예수님을 믿고 따르죠 그런데 혹 우리도 다른 사람들을, 다른 성도들을 볼때그 사람의 겉모습으로만 보면서 예수님께서 사랑하시는 그 사람의 진실한 그 모습은 놓치고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 우리는 사람을 볼때그 사람이 가지고 있는 많은 것을 보죠. 많은 것그 겉모습을 보면서 판단하고 얘기합니다. 그래서 우리는 평가도 하고 그리고 그 겉모습 속에서 사람들을 어떨 때는 환영도 하지만 어쩔 때는 조금 거부하기도 하죠 그러나 우리가 예수님을 믿는 사람들이라면 예수님이 보시는 그 마음으로 예수님이 보시는 그 시선으로 예수님이 보시는 그 생각으로 우리는 다른 사람을 대할 수 있어야 될 것입니다 마치 나를 보시는 예수님에 대해서 우리가 끊임없는 사랑으로 나를 받아주시는 예수님을 환영하지 않습니까? 좋아하지 않습니까? 그렇다면 그 예수님이 보시는 그 사람, 그 사람 우리도 내 눈과 내 시선으로 그 사람을 보는 게 아니라 예수님이 보시는 그 마음으로, 예수님이 보시는 그 시선으로, 예수님이 보시는 그 뜻으로 우리도 그 사람을 볼수 있어야 될 것입니다. 그러면 우리가 용서하지 못할 사람이 또 누가 있을까요? 우리는 우리의 눈으로 보면서 하나님은 나를 하나님 마음으로 보기를 원하면서 그 사람을 보는 하나님의 마음, 예수님의 마음은 아랑곳하지 않고 그냥 내가 가지고 있는 배경, 여기 무리들이 예수님 오면 이 사람은 배우지도 않았는데 어떻게 이런 말을 하는가 라고 말하면서 평가하는 것처럼 그냥 하나님은 나를 잘 받아주기를 원하면서 정작 내가 싫어하고 미워하고 평가하는 그 사람은 하나님의 마음으로 받아두지 않고 있는 우리의 이중적인 모습은 없는지 모르겠습니다 할례를 행하면서 이할례는 하나님의 언약 하나님의 백성이 되는 것이기 때문에 이거는 안식일에도 해야 된다라고 말하면서 그렇게 지키면서 정작 그 안식일의 주인이신 예수님은 배척하고 있는 이, 사람들의 모습. 당신은 귀신 들렸어. 누가 당신을 십자가에 죽이라고 말합니까? 당신 그런 말을, 이상한 말 하는 거 보니까 당신은 귀신에 사로잡혔습니다라고 말하지만 정작 그 입술로 예수님을 십자가에 못 박으라고 외쳤던 이 무리들의 모습처럼 우리는 한 입으로 두 말을 하고 있지는 않은가. 내 편할 때는 이렇게 예수님 대하다가 예수님 환영하고 뭐 하다가 또 사가 다쯤지면 예수님 십자가에 죽이라고 말하고 있는 그런 모습은 아닌가 사랑하는 성들 여러분 예수님께서 겉모양으로만 판단하지 말고 공정하게 판단하라고 랬습니다 오늘 나를 향한 하나님의 말씀을 우리가 다른 사람에게 주는 말이 아니라 나에게 주는 말로 받아들이고 그래서 우리의 옷만 찢는 것이 아니라 우리의 마음도 찢을 수 있는 그리고 예수님께서 나를 따뜻하게 받아주셨던 것처럼 다도 다른 사람들을 따뜻하게 받아줄 수 있는 그런 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 특별히 오늘이 교회가 낮은 곳더 낮은 곳이라고 하는 표현을 통해서 다시 한번 예수님 가셨던 그 길을 가보자 하고 있지 않습니까 계속 말씀을 나누지만 우리들은 예수님이 행했던 기적은 좋아하고 예수님 베푸셨던 그 기적 앞에는 모두 모이지만 그러나 예수님 십자가를 얘기할 때는 많은 사람들이 다 예수님을 떠나갔던 것처럼 우리가 예수님이 주시는 은혜와 축복은 감사하게 받지만 그러나 예수님이 가셨던 그 낮은 곳으로 가기는 거부한다면 오늘 이 본문에 나오는 예수님의 온전한 말씀을 깨닫지 못하는 어리석은 이 무리들과 우리가 똑같지 않을까요? 우리가 예수님을 믿노라 하면서 예수님이 가셨던 그 십자가의 길은 거부한다면 우리가 예수님 사랑한다고 말하고 나를 용서해 주시고 나를 받아 두시고 또 나의 기도에 귀 기울여 주시는 예수님은 좋아하면서 정작 내가 그 예수님의 통로가 되어서 다른 사람을 용서하고 다른 사람을 받아주고 다른 사람의 이야기에 귀를 기울이지는 않는다면 우리는 너무 이기적인 모습이 아니겠습니까? 사랑스는성 여러분, 우리가 다시 한번 낮은 곳으로 내려갈 수 있는 아니, 낮은 곳에 계신 예수님과 함께 할수 있는 그 십자가 길에 저와 여러분이 쓸수 있는 그래서 예수님 말씀의 본뜻을 잘 깨달을 수 있는 그래서 그 말씀으로 오늘 하루도 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 함께 기도할 때 하나님 우리도 예수님처럼 하나님의 영광을 구하게 하시고 하나님의 통로가 되게 하여 주시고 하나님 앞에 내가 할수 있는 그 일을 온전히 감당할 수 있는 그런 주의 종이 되게 하여 주시옵소서 주님 주님 가신 그 길을 우리도 가게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 예수님의 말씀 앞에 다시 한번 겸손히 엎드립니다 많은 사람들이 예수님의 말씀에는 놀라면서도 예수님의 배경을 보고 예수님의 외모를 보고 평가하면서 그 말씀은 받아들이지 지 않는 그리고 예수님의 말씀을 복해하여 귀신들렸다고 예수님 조롱하고 예수님 무시하고 있는 그러나 실제 그들이 예수님을 죽였던 그 사람들인 것을 보면서 하나님, 우리가 예수님을 사랑한다고 말하면서도 정작 예수님이 가신 그 길은 따리러 하지 않고 예수님 그 말씀에 순종하겠다고 말하면서도 정작 축복과 은혜는 구하면서도 내가 져야 될 십자가는 피하며 거부하고 있지는 않은가. 나를 받아주시고 용납하시고 나의 기도에 응답하시는 예수님은 좋아하면서도 정작 내가 용서해야 되고 내가 받아야 되고 내가 경청해야 되고 내가 들어야 되고 내가 가까이 해야 되는 그 예수님이 사랑하는 그 사람은 거부하고 있지는 않은지 모르겠습니다 하나님 아버지 하나님의 영광을 구했던 예수님과 같이 다시 한번 하나님의 영광을 구하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 온전한 통로로 살렸던 예수님처럼 하나님 우리도 주님의 온전한 통로가 되기를 원합니다 내 안에 내가 너무나 많이 있고, 내 안에 내 욕심이 너무나 많아서, 예수님, 온전치 못하는 우리의 모습을 용서하여 주시옵시고, 다시 한번 주님이 가신 그 길을 우리도 따라 걸을 수 있는 그 은혜를 내려 주시옵소서. 하나님, 예수님이 온전히 하나님의 영광과 하나님의 온전한 통로가 되었던 것처럼, 하나님 우리도 하나님의 영광을 구하는 삶을 살게 하여 주시고 하나님의 온전한 통로가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 겉모습을 판단하여 예수님의 말씀을 온전히 받아들이지 못했던 어리석은 이 많은 무리들처럼 우리가 예수님을 믿노라 하면서 예수님 말씀에 순종하지 못하는 그런 우리의 연약함을 용서하여 주시옵소서. 주님이 가신 그 길을 우리도 가게 하여 주시고 주님이 서신 그 자리에 우리도 서게 하여 주시고 주님의 말씀을 아멘하며 순종하며그 말씀으로 오늘 하루도 살아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크 크신 사랑과 성령의 교통하심이 예수님 가신 그 길을 예수님 하신 그 말씀을 온전히 순종하여 그길 가운데 쓰기를 소망하는 머리숙인 주의 성도님들 가운데 성교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 없길 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다